0: Esta semana, en las Creative Talks Podcast, nuestro tripulante Víctor Ruiz nos habla de la importancia de la ciberseguridad.
1: En 2021, los ciberataques se incrementaron en 40% por la expansión del teletrabajo. En México, solo el 37% de las empresas contaba con sistemas de protección de datos al iniciar la pandemia.
0: Hablamos de Ryan Rocket y su frase, tu mejor habilidad es la disponibilidad.
2: Que estés disponible, por si tienes que aventarte, puedas hacerlo sin esperar a que llegue el momento perfecto y decir estoy listo, traigo mi mochila de paracaídas y me aviento, ¿no? si veo la oportunidad me aviento.
0: Analizamos una tendencia cultural generada desde el núcleo del K-Pop Army.
2: Las masitas o padrinos mágicos son supuestos seres que se parecen a ídolos del K-Pop y que la forma en la que tú puedes tener contacto con estos seres es a través de los audios subliminales que contienen Supuestamente invocaciones
0: Profundizamos en el concepto Japonés hikikomori Y lo conectamos con el concepto del No tiempo Y te decimos cómo ir gratis a la luna Disfruten esta edición De las Creative Talks Podcast Black Creative
1: Intelligence
0: Y nuestras líneas de tiempo una vez más colapsaron. Bienvenido a este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, negocios y futuro. Yo soy John Black y les doy la bienvenida. Y como cada edición, saludo a Fernanda Rocha.
2: Hola, ¿cómo estás? <risa> Ando, ando muy de, de, de pop de los 90.
0: Eso era como de sacados, ¿no? Luis, se sí, llamaba sí, No de
2: acuerdo, pero bueno
0: Era muy mala onda ese, esa canción, ¿eh? Sentí como mucha lástima por él
2: Ah, sí, era una frenzoneada cañona Pero bueno, bienvenidos al podcast Vamos a comenzar porque tenemos mucho que compartir el día de hoy con ustedes
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast
2: Fer durante
0: todos estos, estos últimos dos meses Hemos comenzado nosotros un proyecto Que se llama Warif Sessions Donde estamos dando Estas consultorías eh, democratizadas Es decir, no cobramos Lo que cuesta una consultoría Dentro de BlackBot, sino que dimos Una posibilidad de tener una hora Muy profunda de análisis Y consultoría a un precio Absolutamente democratizado Pero hay una constante en los proyectos Que quiero hablar ahora mismo La gente no se atende a dar el paso. Y estaba leyendo a una persona que se llama Ryo Rocket, que es un actor de doblaje, televisión y cine eh, en Estados Unidos y también ha, ha colaborado con Ariana Huffington, et etcétera. Es una persona que tiene un halo interesante de actividad mediática y él estaba hablando de un concepto que dice tu mejor habilidad es la disponibilidad. Y me dejó evidentemente pensando porque la disponibilidad es algo que tú y yo, por ejemplo, eh, lo entendemos de una forma muy distinta. Es como no estamos disponibles para nadie. Porque somos totalmente dueños de nuestro tiempo, ¿sabes? El, el tener disponibilidad era, es algo que nosotros la tenemos a cuenta gotas y de alguna manera es porque el halo de libertad que hemos justificado esa no disponibilidad es suficiente para nosotros así que cuando vi esto y vi que era una antítesis decidí enfrentarme con esta antítesis y, y entenderla porque porque está diciendo que tu mejor habilidad es la disponibilidad y él dice de, de, de qué de que sirve ser la persona que eres ¿De qué sirve colaborar en la compañía que colaboras? ¿Haber invertido en la educación que tienes, en mejorar tus habilidades, en tener un proyecto importante para ti, si no estás disponible para tomar la oportunidad? Y es entonces cuando tuvo sentido total. Hay muchas personas que están esperando allá afuera el momento correcto de las cosas. Como no, no, no tomé esta oportunidad porque estaba esperando el momento perfecto. Y si ha habido una constante en mi vida personal y en las compañías a las cuales hemos colaborado, hecho a los emprendedores que hemos participado en sus visiones, es que no hay un momento perfecto. Solo hay un lo tomas o lo dejas. Y a eso se refiere este pensamiento de Ryan Rocket, es decir, tu mejor habilidad de la disponibilidad es la postura que tienes tú de aventarte o no a las cosas y oportunidades que están enfrente de ti. Y hay personas que, que en verdad las dejan pasar. Y de repente, después de años y años de que nada sucede, dice No, es que a mí no me sucede nada, no tengo suerte y No, es que dejaste pasar las cosas Por lo tanto, estar listo significa no tener que estar listo Sino disponible a hacerlo Y ese es un concepto súper interesante Porque, como te decía, no existe el tiempo perfecto Tomas lo que hay y en el camino te diseñas, te perfeccionas, innovas, mejoras, moldeas para crear el contexto adecuado Fer, dices eh, que tuviste acceso, Fer, a un libro que se llama Aviéntate del Paracaídas o algo así
2: No, 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 la verdad es que no puedo asegurar que era un libro pero alguien comentó en redes sociales en esta semana justamente y publicaron un post con una imagen que parecía una portada de un libro, pero no estoy segura que lo era. Pero el punto no es si era o no un libro, sino lo que decía la frase y la frase decía... Algo es como, aviéntate del paracaídas, ya sabrás qué hacer en la caída. Y justo hablaba de este tema, ¿no? O sea, lo relacioné o lo correlacioné inmediatamente con lo que mencionas, John. Sobre, más bien, yo lo que veo sobre disponibilidad es haciendo esta analogía. Es que siempre cargues con tu paracaídas, ¿no? Que estés disponible por si tienes que aventarte, puedas hacerlo sin esperar a que llegue el momento perfecto y decir, ay, no, es que yo me quería aventar en las condiciones climatológicas exactas, correctas, cuando yo trajera eh, todo el ímpetu y las ganas, sino más bien como, estoy listo, traigo mi mochila de paracaídas y me aviento, ¿no? Si veo la oportunidad, me aviento. Y, y, y entendida la disponibilidad desde esta perspectiva Que creo que tiene todo sentido O sea, no habla de la disponibilidad de agenda no De, Exacto. de, de que tengas agenda o eso Sino más bien de que sepas eh, de alguna forma u otra eh, Pues es que no quisiera decir que aprovechar Sino más bien sepas detectar Porque... porque el paso antes de poder aprovechar una oportunidad es justamente la detección de la misma. Y ahora que decías esta idea de que pasa el tiempo y te haces más viejo cada vez y dices, «Ay, no, es que a mí nunca me llegan las buenas oportunidades» y, y quizás desde tu perspectiva ves que a los demás les están pasando cosas y tú empiezas a decirte como «Ay, es que a mí nunca me pasó eso, nunca se me da la oportunidad», en realidad, no es que a ti no se te den esas oportunidades Lo que pasa es que a veces el miedo Y todas estas historias que nos contamos Y todos estos síndromes que hemos desarrollado Sobre no voy a poder, etcétera ¿Qué van
0: a decir de mí?
2: Exacto, son, son los que nos llevan a decir Mejor para después, mejor para cuando tengo el mejor trabajo sí. Mejor para cuando... Encuentre a una mejor persona o mejor, o lo que sea, ¿no? Siempre, siempre estamos como esperando en este anhelo de, de que sea el momento ideal, la persona ideal, que nos perdemos de la oportunidad de vivir eso que seguramente nos va a dejar aprendizajes, funcione o no funcione, ¿no? Y, y me encanta desde esa perspectiva entender la disponibilidad como algo de, pues sí, claro, siempre estoy disponible, ¿no? es eh, eh, el hecho de decir ah, Está pasando esto Evaluar los riesgos Evaluar y decir Sí, lo tomo, ¿no? Ah, y si no lo tomo Estar consciente De que no lo estoy tomando O sea, estar consciente De que es mi decisión No tomarlo y que asumo las, la, la consecuencia que eso traiga consigo Pero no después quejarme de Ah, yo nunca tuve esa oportunidad Cuando la tuve en mis manos y yo decidí rechazarla
0: 100%, nosotros tenemos una, una frase muy importante dentro de BlackBot En BlackBot somos amateurs profesionales Y creo que eh, ya hemos hablado en podcast pasado Sobre el pensamiento generalista contra el pensamiento especialista Y, y, ya, y ya saben de qué partido jugamos Muchas de las cosas que hacemos dentro de BlackBot las hacemos por primera vez. Por ejemplo, hubo una primera vez para aprender edición de audio y hacer un podcast. Hubo una primera vez donde tomamos el micrófono, Fernanda y yo, para poder hacer este concepto. Siempre hay una primera vez. La pregunta es, ¿cuántas cosas has hecho por primera vez en los últimos meses? Fue la primera vez que hiciste un enlace en Zoom, hace un año. Fue la primera vez que te sentaste a trabajar desde tu casa, hace un año. Esas primeras veces tenemos miedo a fallar ¿Y qué crees? Si ¿Sí vas a fallar En el mundo de la innovación En el mundo de la creatividad No importa el error Sino la actitud que tienes ante él Que aprendiste ¿A dónde lo vas a llevar? Creo que esta frase de Rio Rocket Para poder crear una síntesis Sobre tu mejor habilidad en la disponibilidad Me parece importantísimo Porque la disponibilidad Habla de, habla de la apertura Habla de la confianza, de las herramientas y el conocimiento que tienes para poder resolver lo que sea, no importando si eso a lo que te enfrentas es algo que por primera vez estás frente a eso. Pero lo estás haciendo. Y claro, te lo digo de en serio. La crítica, los dedos que apuntan a ti, los reflectores que apuntan a ti son inevitables. Y, y, y no puedes dar el paso... Pensando darle placer a todos ellos Tienes que darle placer a ese proyecto que te determinaste en hacer Y en aprender en el camino Todas las personas te van a seguir poniendo el dedo de Oye, qué malo hace Ah, esto lo hubiera hecho mejor si hubiera... Sí, pero no lo están haciendo ellos Estás tú haciéndolo Por lo tanto, abraza esta palabra de Rio Rocket Creo que hoy voy a tener muchísimo más foco en ella Tu mejor habilidad es la disponibilidad
2: y solo para terminar de, de conectar estas ideas, eh, yo cuando hablábamos del concepto de disponibilidad, antes de esta perspectiva, yo, yo siempre como que me quedaba intrigada con cuál es la diferencia entre disposición y disponibilidad, ¿no? Y hoy con esto refuerzo más y logro ver mejor las diferencias y al final del día disposición eh, o estar dispuesto significa estar listo, estar preparado, estar convencido, ¿no? Pero la disponibilidad es, es poder hacerlo, estar dispuesto a hacerlo. Entonces, la disponibilidad al final del día engloba estas dos cosas, es como estoy listo, estoy determinado, pero además puedo hacerlo, o sea, y creo que esto es lo que al final del día logra sintetizar esta frase, así como hemos hablado sobre que la responsabilidad es la habilidad de responder, la disponibilidad es la habilidad de disponer, de decir, lo voy a hacer porque puedo, no importa si es la primera vez, no importa si antes no lo había intentado, es puedo hacerlo, y eso es parte de, de lo que hemos platicado Sobre asumir tu creatividad Cuando asum asumes tu poder creativo Nada parece imposible Y no quiero sonar como una frase De vivan los optimistas, ni mucho menos Pero eh, sí es algo que hay que entender Y aceptar eh, desde nuestra conciencia Porque cuando tú asumes que puedes crear No hay problema lo suficientemente complejo A excepción de la muerte que no puedas resolver Entonces eso te da Esta certidumbre De poder entender la disponibilidad Desde una postura En la que no temes Tomar las oportunidades Y no temes lo que eso pueda traer consigo Porque no hay algo tan malo Como para que no logres Resolverlo o crear Alguna solución
0: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
2: Esto que voy a contar ahora mismo, pareciera sacado de un programa de chismes, de esos en donde habla Pati Chapoy o estos.
0: Ay, mana, qué te cuento. Eso, sí, 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 eso es
2: Bueno, para los que no estén en México, seguro en sus países también hay programas de chismes.
0: De la farándula De
2: la farándula de las celebridades Bueno, claro. esto parece un poco eso Pero créanme que no va por ahí Bueno, vamos a, a poner un poco el contexto Una de las tendencias que habíamos detectado Desde el reporte de tendencias del año pasado Era el tema de los cambios Y las nuevas espiritualidades Las nuevas religiones Como la religión que ha gobernado al mundo Durante todos estos años que es eh, en su mayoría la, la católica o todas las corrientes judeocristianas, estaban perdiendo adeptos, ¿no? Y eso se debía justamente pues, al tema del de cambio de creencias que estamos teniendo, las nuevas generaciones... Un poco la desilusión de las cosas que estamos pasando, la filosofía del YOLO, etcétera, Todas estas cosas y todas estas señales que están en ese reporte, pues apuntaban a este nuevo sistema de creencias que la gente está buscando. Porque en esencia no es que la humanidad o las personas queramos dejar de creer en un algo, llámese cualquier cosa, sino queremos que ese algo pues se adapte a nuestros tiempos, ¿no? Que sea eh, pues congruente con lo que nosotros pensamos Sentimos y con la percepción que tenemos Nosotros mismos de, de Pues de la deidad O de esta fuerza Que es más grande que nosotros No no le vamos a poner ningún nombre Bueno el punto es que a, ra a raíz de eso Pues yo he, no he dejado de seguir Estos temas y ya me conocen Que yo soy una metiche y estoy en todos los grupos Y tengo mis usu usuarios Ficticios y hago todo este tema Porque pues esa soy yo ¿no? De repente he notado que sí, efectivamente, a raíz de la pandemia, todo el tema que, que, se, que se relaciona con algo que se conoce como ley de atracción, que la ley de la atracción cobró auge cuando eh, se lanza un libro que seguro han escuchado y quienes no. Hay un libro que se llama El secreto y El secreto es un libro que se escribió en 2009. O sea, no, perdón, en 2006. O sea, ya tiene un ratito. El, el, el tema es que a partir de ese libro Se crea una película y esa película está en Netflix es, Etcétera, les estoy contando Todo esto porque al final va a tener sentido El punto es que eh, eh, Lo que la ley de la atracción promueve En esencia es que todo lo que tú quieras eh, tú, Todo lo que esté en tu mente Y todo lo que tú quieras crear Y manifestar, esa es la palabra que se usa Lo puedes hacer, por ejemplo Si tú dices, no, pues yo quiero Trabajar para, o sea, yo quiero trabajar En mi mente para, no sé, tener Una nueva computadora pues lo puedes hacer bajo ciertos ejercicios de manifestación y visualización y un montón de nuevos rituales al final del día, ¿no? Que resuelven la parte de, eh, de empoderamiento, de, de, de creación quizás también y, y de espiritualidad y de creer en algo, etcétera, ¿no? Solo que a excepción de que de otras... Temas de espiritualidad o religiosos Sobre todo religiosos En lugar de dejarle esa responsabilidad A alguien más Confías en tu fuerza creadora Y creativa para poder Manifestar esta serie de cosas ¿no? Que pueden ser tan banales como quiero Tener un carro y autos Y millones de dólares en mis cuentas o pueden ser cosas como mucho más eh, personales sobre quiero tener más amor propio, quiero llevarme mejor con mis papás, etcétera, ¿no? Entonces las conversaciones giran alrededor de esto y esto es un tema que está en todos lados y seguro tú también has escuchado. El punto es que pues dentro de todo esto era como parte de algo que, que se entendía y que no se salía, o sea, no era algo extraordinario tampoco, ¿no? Era como, ok, se entiende que la gente esté buscando en qué creer, cómo creer, etcétera. Pero de repente hay un, como que unas conversaciones que comenzaron a salirse de esto y tenía que ver con una tribu de la que hemos hablado quizás muy poco en este podcast que sí hemos mencionado, pero que no hemos log logrado o que no nos hemos enfocado en, 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 de en la profundizar.
0: Relevancia. Sí. Ajá. Sí.
2: Bueno, hay una tribu muy grande que cada vez es más grande y que cada vez logra cosas más locas que son los eh, los K-Poppers. ¿Qué son los K-Poppers? Pues los amantes del K-Pop, ¿no? Y para quien no esté relacionado con esto y diga, ahora estos, ¿por qué están hablando de esto, estas cosas? Bueno, pues eh, Corea tiene, tiene desde hace ya bastantes años un plan en el que ellos se pusieron como objetivo posicionar a Corea como una potencia en el mundo, ¿no? Y uno de los mecanismos o de los vehículos a través del cual lo han hecho, pues es a través de la cultura pop.
0: Así
2: es. Entonces, pues comenzaron a crear ya desde hace eh, un poco más de 10 años, pues, De
0: hecho, De hecho, Boy el tiene 20 años. Está sí, impresionante.
2: Sí. sí, o sea, empezaron, pero como, digo, como que a cobrar fuerza, ¿no? De 10 claro, años para acá. claro. Eh, eh, pues estas boy bands Tipo lo que nosotros acá en Occidente Conocíamos, os hagan de cuenta que No sé, street, ¿cómo se llama? Backstreet Boys O esas bandas NSYNC. Pero ahora a llevadas a un nivel que, que es como ya una locura ¿No? El punto de todo esto es que este grupo Que se hacen llamar Army O sea, pongan atención a esto que Es como si pues, una fuerza militar Armada, pero, pero sin armas Solo que sus armas ahora Son los medios digitales
0: de hecho, en algún punto en la Black Creative Intelligence hablamos ¿Te acuerdas cuando ocurrió todo este fenómeno del de Army que hizo que GameStop subiera en la bolsa de valores? O,
2: o lo que pasó con Donald Trump y ha Exacto. habido varios movimientos en los que ellos han intervenido
0: Hay especialistas eh, de ciberseguridad que hacen un, un, un golpe en la mesa diciendo Oye todos estos armies deberían ser considerados como amenazas globales, ya que tienen más poder digital, más poder de movimiento de personas que muchos estados-nación. Cierro paréntesis.
2: Ok, por eso lo estamos tocando. Entonces estos armies de repente comenzaron a, digamos que, infiltrarse, le voy a decir así, en, es, en grupos que hay en todas las redes sociales sobre la ley de la atracción y la razón por la cual se han infiltrado es porque dentro de todo este halo de lo que les estoy platicando hay algo conocido como audios subliminales y los audios subliminales no, no es como lo que nos decían de Gloria Trevi que pones el disco al revés, no <risa> sino son audios que hoy en día se están utilizando para tú poder manifestar o realizar estas cosas que ya les vengo contando. Es decir, si tú quieres, eh, no sé, ser más delgado, pues te pones a escuchar un audio que tiene eh, elementos subliminales que supuestamente te permiten adelgazar de una manera más fácil porque está conectado a tu subconsciente y un rollo acá, ¿no? El punto es... Que estos audios subliminales pues de repente los comenzaron a crear cualquier persona Entonces tú podías escuchar un audio subliminal en YouTube o en cualquier otra red Sobre todo en YouTube y pues no sabías lo que estaba diciendo Puesto que estos audios están ocultos, por eso son subliminales no Entonces tú podrías estar escuchando un, un audio que decía Mátate o algo así y no te dabas cuenta porque pues estaba ahí escondido
0: que, que yo, por ejemplo, soy adicto de estas cosas, porque mientras estoy trabajando, pongo, no sé, Lo-Fi Creative Music en YouTube y me salen playlists donde el beat es suficientemente bueno como para trabajar pero y es... escondido puede que haya estas frases.
2: Exacto, pero esto es, esto es lo, el tema, ¿no? Que, que, que acá los audios subliminales se supone, o la razón por la que los están creando... Los chavitos, y digo los chavitos porque si bien hay gente de arriba de 20 años, pues la mayoría están entre los 14 y los 18, 19 años, ¿no? Sí. Entonces este, empezaron a publicar audios, escuchen esto, sobre algo que se llama Las Masitas, y aquí es donde yo quería llegar. Las Masitas o Padrinos Mágicos. Ya, ya sé que esto te está sonando de verdad como de ¿qué está pasando? Sí, ¿Dónde está pasando esto? Bueno, pues está pasando ahora mientras hablamos. Entonces, estas masitas o, o eh, padrinos mágicos, como también se le conoce, son supuestos seres que se parecen a ídolos del K-Pop. Y que la forma en la que tú puedes tener contacto con estos seres es a través de los audios subliminales que contienen supuestamente invocaciones que hacen que estos seres llamados masitas o padrinos mágicos se te aparezcan. El problema con esto, más allá de que tú puedas decir esta tontería de dónde sale y, y, y no, ojo, recuerda que aquí no estamos juzgando si está bien, si está mal, si qué, qué listos o qué tontos, no estamos juzgando eso, estamos analizando el fenómeno social de lo que esto está provocando. Y lo que esto está provocando es que todo este fandom llegue a estos puntos que advertían estas personas que decía John, este. este, este los de ciberseguridad, sobre lo peligroso que está haciendo. Porque entonces estos retos se vuelven cada vez como pues más. Eh, peligrosos en el sentido que entre ellos mismos se retan de Ay, ah, escucha este audio para invocar no sé qué masita Y te, se te va a aparecer fulanito de tal que es el K-pop estrella wow en, del momento Y los chicos pues se ponen ahí a escuchar sin saber realmente qué es lo que están escuchando Y comenzaron a provocar Y ojo, obviamente todo esto está sub, sub, supuesto, es un supuesto porque no se ha comprobado pero de acuerdo a lo que se ha compartido en redes sociales, comenzó a provocar pues, diferentes malestares fisiológicos y mentales, ¿no? Mentales porque, porque empezaron la gente como a tener estos trastornos de, ay, se me está apareciendo algo, escucho cosas, o, o, o temas que empezaron a somatizar. Entonces, el tema de todo esto no es si existe en estos seres o si puedes invocar a alguien, no, 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 no nos estamos concentrando en eso, sino lo que esto está provocando. En los grupos, porque ahora de por sí ya todo está dividido, entonces ahora en los grupos estos de ley de atracción están estos amantes del K-pop insultando y debatiendo y discutiendo con los que originalmente estaban en esas redes de ley de atracción y de repente ya hay una, una guerra de creencias un poco como lo que vivimos en la antigüedad te acuerdas cuando era como el catolicismo queriendo se imponer y queriendo este, sacrificar a todo como, aquel que no pensara pues como hagan las de cuenta
0: religiosas. sí
2: está pasando como una guerra religiosa solo que ahora pues no nos damos cuenta la mayoría de las personas porque esto está ocurriendo como en, en el underground no de de las redes sociales pero
0: con la capacidad global que tiene internet ¿no?
2: exacto entonces pues eh, lo, lo, ya sé que esto todo esto suena increíble y todo eso, pero el problema con esto es que por supuesto que esta información está llegando a los más niños, o sea, niños que tienen 6, 7 años que ya están, por alguna razón que sigo sin entender, pero está, ya están navegando en YouTube y, y teniendo acceso a cualquier tipo de información, que entiendo que esto no es lo más peligroso que podrían ver, pero estoy hablando solo de esto, en donde pues, pues justo... Eh, 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 hay este tema de, de uno de los audios subliminales y de que efectivamente, eh, si bien más allá de la invocación, tú no sabes realmente qué estás escuchando y quizá puedes estar escuchando cosas que realmente te afecten, ¿no? Porque sabemos que una cosa sí es cierta, el subconsciente es real, ¿no? Y, y además esta guerra que hay y, y el poder que tienen estas personas, porque ahora están influenciando a otros para hacerlo y... y y hay esta guerra y, y sobre todo algo que también me llama la atención es esta idea de, de la creencia, de la creencia de manifestar, porque el hecho de que alguien quiera manifestar un algo para un alguien que admira, pues nos habla más allá de todo lo mágico y, y, y loco que pueda sonar, nos habla del anhelo, del anhelo de conectar con alguien que hoy más que nunca estamos teniendo. A raíz de que estamos en este encierro, entonces creo que, que todo esto que hemos platicado en el podcast sobre la salud mental, sobre no sabemos a dónde nos va a llevar o qué consecuencias va a tener a largo plazo este tema del encierro, para mí esta es una de las señales que, que se ha reforzado, si bien este tema de las masitas es desde finales del 2019, algo así, pues hoy que si tú buscaras o traquearas estas palabras clave, pues ha habido un incremento casi del doble o del triple sobre estas invocaciones y este tipo de ideas y este tipo de pues, pues sí de, de, de fascinación, por decirlo de alguna manera, de este fandom que ya está saliéndose control y que ya está llegando sobre todo a esta afectación y esta um, incidencia. A mí lo que me preocupa de esto, más allá de como les insisto, más allá de que si esto es verdad o no es verdad, ¿hacia dónde nos puede llevar? ¿no? La idea de que tú creas que algo mágico se te puede aparecer para concederte ciertos deseos, ¿cuáles son esos deseos realmente? ¿Qué te mueve a pensar que eso puede pasar? Y nos habla de este tema que estamos buscando quizás, y, y estamos porque estamos vivos todos en este momento, pero las generaciones que están buscando que todo sea fácil, que todo sea como de, ah, pues claro, un padrino mágico para que aquí me aparezca. Y no, y no estoy diciendo que, que esté mal, que, que no queramos sufrir, por supuesto, pero creo que hay que escarbar en esa conversación de decir cuál es realmente la esencia que mueve a estas personas para poder tener todas estas manifestaciones ideológicas. Y también me hace pensar eh, y reforzar la idea que hemos tratado acá sobre cuáles van a ser nuestros nuevos dioses, ¿no? Porque me queda claro que para todos estos chicos eh, la idea de dios que nosotros conocimos no es suficiente, es más, ya ni les resuena ni les interesa, es, hay nuevos dioses que se están creando en este momento y me llama mucho la atención cuáles son esos dioses, ¿no? Bajo qué creencias, porque al final del día, eh, cualquier dios del que hablemos, de cualquier, desde cualquier punto de vista, pues es una figura Que representa creencias, valores, etcétera, Y me cuestiona Ahora mismo cuáles son las creencias Valores y, y todo, todo, todo El contexto que, Bajo el cual se van a crear estos nuevos dioses
0: Sí, me parece Simplemente fascinante, sé, sé que en este Momento tú estás escuchando y dices ¿Qué acabo de escuchar? Eh? Es como ¿Qué es esto? Claro, lo ves Muy alien porque No es común, esto es un trend es algo emergente que estamos detectando analizando, comprendiendo, procesando y que probablemente en la cultura occidental lo veamos en los siguientes años, pero ahí está y ya comienza a ser masivo en el oriente el tema es cuando, cuando pienso Fer, que todas estas construcciones de resignificados están basándose en conversaciones científicas, por ejemplo este tema de analizar la psique humana, entender los vallas cognitivos y a partir de ahí crear estos mensajes para provocar este efecto me parece fascinante. O sea, las personas que están detrás y que están jugando, o sea, el laboratorio que ahora tienen ya no es un laboratorio controlado donde hay 100 individuos y a cada uno le administras un efecto. Ahora está en Internet. Y tú le puedes dar play inofensivo al playlist creado por algunos de estos k-popers y tú no sabes que en el fondo hay una frase que te está diciendo adora a tal y suicídate, ¿no? Estoy siendo muy alarmista. O puede ser muy positivo como de, este, BTS es lo mejor. No sé, estoy poniendo algo. Y tú sí que, ¿no? Esta, esta parte que todavía no hemos explorado de nosotros mismos tiene una reacción ante esto yo me acuerdo a finales de los 90 que había algo que, que se llamaba eh, sound rocks sound y las sound rocks eran cosas que te distribuías con cassettes todavía no llegabas a CDs y había sonidos tan agudos en frecuencias tan potentes que tu cerebro escuchaba y sentía alucinaciones y efectos de drogas. Pues claramente estabas metiendo sonidos y la reacción de tu sistema auditivo con el cerebro era de shock. Eso es llevado ahora a la masividad. ¿Qué cosa estamos detectando? Que la discusión sobre los contenidos, ¿no? las regulaciones que ahora se están convirtiendo en parte del día a día También tienen que ver con estas manifestaciones masivas Y ciertamente hablar de armes, ideológicamente hablando, aunque sea solo de consumo Estamos hablando de contenido al final del día Hoy traducido en una banda con un pensamiento cultural, con cierta música y cierto comportamiento de los fans pero que eso traducido a otro tipo de cosas puede provocar cosas que no habíamos visto. Y esto es muy interesante.
2: Incluso en la parte de la estética, porque cuando ya te metes a escarbar todas estas conversaciones, eh, uno. Lo, el mayor de los deseos que es recurrente que le piden a estos seres o ya sé, padrinos mágicos, me da, me da un poco de. no sé, de recelo decirlo, pero bueno. Como así la es, Walk, imagínate. Así es como los están <risa> llamando. Eh, es. Eh, el tema de quiero ser más delgada, más claro. blanca. Algo que piden mucho es piel blanca. Porque Corea, ¿no? Piel blanca. Y eso eso realmente me preocupa. Porque no es solo un tema estético. Es un nuevo tema de supremacía. O sea, es como... Claro. No, está, no, no están pidiendo piel de color o, o piel amarilla, ¿no? Están pidiendo pie, piel blanca. O cintura ultra delgada. O... Quiero tener la, el rostro sin cachetes, quiero que se me marquen la clavícula, quiero que se me marquen los huesos de la cara, ¿no? Estas cosas que dices, ok, es una nueva estética, ¿no? Que, que además es ajena, porque sabemos perfectamente que, y todo esto de los que les estoy hablando es de, de latinoamericanas, o sea, lo, y digo as porque la mayoría de estos grupos son mujeres, aunque también hay muchos hombres, la mayoría son mujeres. Y a lo que voy con esto es, pues sabemos que nuestra complexión latinoamericana Por supuesto que no es de pieles blancas, eso es ajeno a nosotros, ¿no? En, en, en el sentido de nuestra estructura eh, y de cómo estamos, eh, cómo nuestra mezcla Y de dónde tenemos nuestra ascendencia, etcétera Y de repente ves que estas personas de alguna forma u otra quieren escapar de eso Quieren renunciar a eso y aspirar a pieles blancas, a cuerpos ultra delgados, ¿no? Y, y de repente cuando todo parecía que estábamos como mudándonos a una generación o a un pensamiento más bien mucho más abierto, mucho más diverso, te, te topas con estas contradicciones donde hay un discurso eh, eh, que se está digamos que masificando que es el tema de la diversidad, la inclusión, nuevas formas, el body positive pero de repente te topas con esto que es como no, no hay body positive es quiero este cuerpo, quiero esta cara, quiero este rostro, quiero... Y eso es realmente lo que hay que explorar y, y, y nos pareció interesante mencionarlo porque pues nos habla de fenómenos no solo ideológicos, sino sociales que están ocurriendo. Y sobre todo, como decía John, porque tienen el potencial de realmente provocar estragos sociales Por la cantidad de personas y de masas que mueven todos estos fenómenos
0: Y porque sabemos que la hegemonía económica de toda esta década va a estar orientada hacia el oriente Entonces vamos a ver cosas de China, cosas de Corea Moviendo y conquistando lo que antes hacía la cultura norteamericana Entonces creo que ese es el foco importante de esta tendencia Téngala en el radar el mundo que vives fue diseñado hace 20 años por personas que se dieron cuenta de una de las habilidades más importantes del ser humano, la capacidad de crear y diseñar el futuro. ¿Y qué tal si ese poder lo pudieras aprender y aplicar en tu vida? Te presentamos My Future Self, el taller de futuros individuales de Black School. Un taller para diseñar tu futuro a través de un proceso de perspectiva que te permitirá conocer y estar preparado para diferentes escenarios. Un taller que te te permitirá desarrollar un plan para tu futuro preferible. Un espacio de 12 horas que cambiará tu vida para siempre. My Future Self. El taller de futuros individuales de Black School. Impartido por Fernanda Rocha. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección BlackSchool.rocks. My The Future Self. Self. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si... Why? Fer, en la semana tuve mi primer contacto con un concepto que es hikikomori. Espero haberlo dicho bien, recuerden que soy pésimo pronunciando. Hikikomori es una palabra japonesa que se traduce como tirando hacia adentro. El término fue acuñado en 1998 por el psiquiatra japonés Tamaki Saito, para describir un fenómeno que él estaba detectando socialmente y que estaba creciendo en la juventud de finales de los noventas en Japón, que es un grupo de personas que sintiendo estas presiones extremas para tener éxito en su escuela, trabajo, vida social, eh, ser determinada persona y que terminaba siendo un fracaso, decidieron retirarse de la sociedad. ¿Te acuerdas de Fight Love, la película? Tiene un trabajo, tiene una vida Ah no, eso es, es de Transporting. sí, sí. transporten. Pues mucho de eso creo que también estaba reflejado en esa juventud de los noventas Donde nosotros pues, evidentemente crecimos eh, Desde ahí viene ese movimiento Así que lo que hizo eh, Tamaki Saito fue entender socialmente cómo estaba ocurriendo eso en Japón Y estaba ocurriendo en el 1.2% de la población en Japón como fenómeno y evidentemente Hoy que estamos en el tema eh, De la mitad de la pandemia Donde la vacuna está siendo eh, distribuida Por todo el mundo Todos, tú y yo Hemos sido parte de estos hikikomoris Sí, te lo digo Los hikikomoris Son personas que se aislaron socialmente Y desafiaron al status quo Y se mantuvieron en un, en un Contexto de aislamiento social Por todo lo que lo rodeaba Tú y yo Hemos sido esos hikikomoris De alguna manera nos llevaron Bueno, la verdad es que había más hikikomoris De nueva generación en América Como tú y yo de eh, No nos gusta estar en el mundo social No fue tan duro el aislamiento que provocó el COVID Pero para algunos fue su primera vez fue esa primera vez que estuvieron aislados De ese mundo que conocían aislados de las actividades que hacían socialmente Para ahora pertenecer a un grupo de personas Que estaban siendo obligadas Para recortar esos comportamientos El tema es ¿Qué hace el hikikomori en el mundo de la creatividad? Y cómo poder entender Que estamos también en la antesala De un cambio social importante En donde las ventajas son súper interesantes Por ejemplo las normas sociales como la progresión profesional El matrimonio, la paternidad, etc Que te da la vida común de diseño capitalista Los hikikomoris detestan este planteamiento Y ellos se exponen a sus propias reglas De tal manera que la meditación, las clases en línea Dibujar, leer, escuchar música, pensar Hacer las cosas que les gusta hacer Son parte de la, no de la norma de un hikikomori Digamos que se salieron del sistema masivo para entrar en un nuevo sistema bajo sus propias reglas. ¿Te digo un secreto? Analizando qué ha sucedido con esta cultura creativa, Steve Jobs y Albert Einstein eran realmente unos kikikomoris. Si bien no estaban en un sótano aislados del mundo, sí amaban estos momentos de desconexión. La revista Neuroscience Que ha venido analizando mucho De estos comportamientos y escribiendo Mucho al respecto de cómo procesa el cerebro Estuvo analizando Cómo funciona el pensamiento creativo De personas que se desconectaban eh, Selectivamente De la masa Y hay un concepto que me reventó la cabeza Que lo conecto con los, con los Hikikomoris El concepto del no tiempo Hay un autor que Se llama Steven Kotler Steven Cutler, Que tiene algo que se llama The Art of the Impossible Y que además lo puedes encontrar también en TED Hablando de este tema Habla sobre este concepto del no tiempo Como un lugar donde te Aíslas del ruido Del, debes, del deber ser del mundo exterior De las demandas Que te pide ese mundo Para introspeccionar Por ejemplo el no tiempo en algo que yo hago por ejemplo en las mañanas, es que desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana que me levanto hasta las 7 y media de la mañana es un espacio de no tiempo el mundo todavía no ha despertado y yo tengo esta, este momento suspendido donde puedo crear contenidos de manera libre sin que me estén sonando notificaciones o mensajes o mails o entrando en la actividad de todos, este no tiempo es una joya ocurren cosas gloriosas Kotler señala que la neurociencia muestra que los bloques de tiempo de tranquilidad desconectando todo lo que está sucediendo alrededor tienen efectos profundos en nuestro pensamiento y nuestra creatividad. De tal manera que la presión La actividad normal Obliga al cerebro a concentrarte En los detalles, activando un hemisferio Y poniendo mucho más privilegio En el hacer cosas Hacer cosas bajo presión Estamos totalmente estresados No estamos contentos con esta velocidad Pero sin embargo, el cuerpo y la mente Desarrollan habilidades Para poder ser efectivos y productivos Sin embargo En el no tiempo Y en el aislamiento hikikomori lo que hace es que potencias y privilegias la creatividad de tal manera que la creatividad ocurre cuando hay tiempo para pensar cuando hay tiempo para conectar en un lugar donde tú tienes el control desconectado de todo la reacción ocurre cuando no tienes tiempo y todo está contra el reloj y es altamente performable lo que estás haciendo y el instinto ocurre cuando tienes gran experiencia de conectar reacción con creatividad Albert Einstein, Steve Jobs Hacían esto de manera selectiva Abrazaban su no tiempo Albert Einstein fue un marinero de toda su vida Que insistió y lo dijo abiertamente Que muchas de sus mejores ideas Se le ocurrieron mientras flotaba Sin hacer nada Y solo simplemente disfrutaba el no tiempo Y pum Ocurría una conexión Lo mismo le pasaba a Steve Jobs Le decían que era un slacker Era un holgazán selectivo Y a veces se tumbaba y no pensaba en nada Y en ese no pensaba nada Pum, conectaba y traía una idea Y la trabajaba a fondo evidentemente Pero era este espacio, este no tiempo Lo que privilegiaba todo este concepto Cuando unes estos tres puntos El concepto del hikikomori Lo metes al contexto que estamos ahora viendo Y lo conectas al contexto concepto de no tiempo te das cuenta que tenemos una oportunidad interesante de tener un punto medio nosotros como seres humanos vibrar y producir en el mundo donde estamos todos activos pero así como tienes un mundo activo y privilegias muchas horas de ese mundo ahí ahora privilegia en tu agenda el no tiempo y conecta y potencia la creatividad
2: Justo creo que esto es un gran ejercicio de dialéctica, John, porque en esencia el concepto de Ikikomori es algo, si lo quisiéramos catalogar dentro de un espectro, es negativo. Porque todos estos jóvenes, y en su mayoría son jóvenes eh, que cada vez son menos jóvenes, pero bueno, esa es otra historia, eh, se aislaban pues porque en Japón existe una gran presión sobre el tema de la reputación, ¿no? Y estos chicos se aislaban porque no lograban entrar a cierto colegio Y en Japón no lograr entrar a cierto colegio es como casi de que, pues, ¿qué te pasa? es Que no sirves para esto, para esta vida, ¿no? Y entonces al tener estos miedos y, y, y el miedo de lo, de lo que la sociedad iba a pensar, de lo que les iba a cuestionar, pues de repente un día se encerraban literal en su cuarto y no volvían a salir en años. Pero las condiciones bajo las cuales vivían encerrados no eran para nada que, espacios que fomentaran la creatividad, sino claro. todo lo contrario, era espacios que se llenaban de basura, que no estaban eh, higiénicos, que literal se tumbaban al... al, al pues a, a la depresión, ¿no? Incluso muchos de ellos con intento de suicidio, etcétera. O sea, era, era un fenómeno y sigue siendo un fenómeno que, que, que a partir de que comenzaron a estudiarlo a profundidad, pues a, si bien eh, ha venido creciendo eh, eh, y no se ha como digamos que salido del control y digo esto entre comillas porque el hecho de que siga pasando pues está mal. Y, pero a lo que voy es que esto nacía de una presión, de una presión familiar, de una presión social. No era como que se encerraran a decir, ay, ahora vamos a crear esto, ¿no? Y todo esto que, que estás mencionando sobre lo, lo, la otra idea, que es justamente el no tiempo, creo que ahí es donde logras hacer un gran ejercicio de dialéctica en el que, oye, ya existe un grupo de personas, un, una, un porcentaje de la población, al menos en Japón, que hace estas prácticas de aislarse, por razones que nos pueden parecer negativas, ¿no? Pero si usamos esa idea... Para mezclarla con estas dosis de no hacer nada y, y me parece interesante porque en la mañana tuve una sesión con, con los de HD hablando al final, empezamos hablando de inteligencia artificial y al final estábamos hablando justamente de estos momentos de no hacer nada y de cómo hemos satanizado el aburrimiento y cómo pareciera que el estar aburridos nos parece algo negativo cuando estar aburridos es una de las cualidades que nos hace humanos. Una máquina nunca va a decir, ay, ya me aburrí de ser máquina, ahora quiero ser algo más, ¿no? O sea, es, el aburrimiento es parte de lo que nos hace humanos. Y en lugar de rechazarlo y satanizarlo y decir, ¿cómo te puedes aburrir? Ponte a hacer cosas, porque eso es lo primero que pensamos. De hecho, yo, yo me he cachado a mí misma autojuzgándome de que, oye, ya me aburrí, claro. y diciendo oye, ¿cómo que te aburriste? Ponte a hacer algo, ¿no? Es como mi, sí, mi otro o, yo me regaña y me dice, no, ponte a hacer algo, no te puedes aburrir. como
0: cuando estás tranquila y, y sientes culpa de estar tranquila ¿no? Es como, ¿por qué estoy tan tranquilo?
2: <risa> Exacto, ¿por qué no estoy haciendo algo, no? Pues justo estas culpas que sentimos porque nos han venido vendido muy bien la idea de que entre más cosas hagas, más productivo eres, y entre más estés haciendo, más, más vas a producir, y más vas a ganar, etcétera. Cosa que pues, ya hemos eh, aquí ha hablado sobre muchas razones por las cuales esto no es del todo cierto, de repente nos topamos con esto y me parece muy importante destacarlo justo ahora, porque si bien el, el fenómeno que tuvimos al inicio de la pandemia era como de pues ahora sí, pónganse a chambear en lo que realmente quieren, no y es como pues eso no pasó porque sabes que ahora tengo 10 veces más trabajo y ahora tengo 10 veces más responsabilidades y además están mis hijos y además está mi pareja y además, o sea, eso, esa idea que teníamos de que ahora sí vamos a tener tiempo, la verdad es que se, se secuestró por otras razones, pero hoy creo que a un año de distancia, al menos un año, y eh, eh, hablando aquí en México de cuando nos enteramos que la pandemia había iniciado ya como un problema pandémico, y que, y que se suscitó el primer caso, etcétera. Creo que a un año de distancia sí nos toca reflexionar sobre, sobre estos, de, sobre estos mmm, momentos que hay que darnos, estos espacios. O sea, la fortuna o lo, lo bueno que teníamos cuando íbamos a una oficina y, bueno, iban las personas porque en este caso nosotros nunca fuimos a una oficina pero hablo en general eh, es que lograba separar muy bien Ah, este es el espacio para trabajar Este es el espacio para vivir Este es el espacio para divertirme Pero de repente cuando tienes todo en un solo lugar Pues es muy difícil Todavía mucho más difícil Encontrar estos no tiempos O estos no espa estos claro. espacios que te permitan desconectarte Pero son sumamente necesarios ¿No? Y creo que como lo, como lo menciono Es nuestra responsabilidad comenzar a pensar eh, En el tema de Bueno, ¿a qué hora me voy a dar este no tiempo? ¿No? Porque... Porque y dejar de juzgarnos, porque como lo decimos, esta idea que tenemos de no estoy haciendo nada que me pasa, estoy mal o qué, eh, creo que es algo que nos ha hecho mucho daño y que como todo proceso de creatividad no es lineal, o sea, no puedes estar todo el tiempo en super picos de productividad porque además ni tu cuerpo lo va a soportar. Y cuando tengas estos descensos o bajones, como le llamamos coloquialmente, pues escuchar a tu cuerpo y escuchar decir, oye, si te quieres tumbar al sillón sin hacer nada, está bueno. ¿no? Y, y, y creo que, a, que, que empezarnos a dar permiso, entre comillas, sobre hacer este tipo de cosas, no solamente nos va a beneficiar en poder conectar y, y hacer lo que Einstein y Steve Jobs hacían, sino simplemente lograr eh, tener esta despresurización de toda la carga que tenemos hoy en día con, la, con el contexto que estamos atravesando. Tripulantes,
0: estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo. Tripulantes. Y estamos felices porque uno de nuestros tripulantes ha regresado.
1: Los dejamos con Víctor Ruiz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ruiz y soy fundador de Silicon, una startup de ciberseguridad. Para nosotros es una prioridad proteger la vida digital de las personas y de las organizaciones. Y nuevamente le agradezco mucho a Fer y a John por la invitación para participar como un tripulante más en Creative Talks. Para mí es todo un gusto estar en este extraordinario podcast de creatividad, de innovación, negocios y comunicación. En esta ocasión hablaremos de la importancia de la ciberseguridad. ¿Por qué es importante? Antes que nada debemos partir de un punto fundamental, el rápido avance tecnológico. Los avances de la tecnología han sido diseñados para ayudarnos con nuestras actividades diarias. Es cierto, hoy no tenemos la misma tecnología que teníamos hace 5 años o hace 30 años, y esto es una ventaja. Pero también tenemos que reconocer que estamos delegando muchas de las acciones humanas en diferentes aparatos, sistemas y herramientas. Por ejemplo, en lugar de recordar los teléfonos de amigos y familiares, ahora los almacenamos en contactos. Nuestra memoria la hemos expandido hacia otros sistemas de almacenamiento, y tenemos miles de fotografías y videos en nuestro celular con la finalidad de poder recordar esos momentos. y También nuestros dispositivos guardan notas, tareas, recordatorios, alertas, etc. Muchas de estas acciones que antes realizaba nuestro cerebro, ahora lo hace un aparato por nosotros. ¿Cuál es el problema entonces? Que estamos guardando mucha información de nosotros en dispositivos externos y conforme avance la tecnología tendremos cada vez más y más. Nuestra vida digital se extiende. Pero tenemos que entender que nuestra vida digital también es parte de nuestra vida. Entonces, si buscamos tener una vida segura, por ende debemos tener una vida digital segura. Cuidar nuestra información es una prioridad. Al mismo nivel que cuidar de nosotros cuando, por ejemplo, atravesamos una calle. Al mismo nivel que cuando vamos a un banco y traemos efectivo en el bolsillo. Al mismo nivel que cuando revisamos que la llave del gas no esté abierta. Seguridad es seguridad. Entonces, si en la vida no compartes información personal o confidencial con extraños, ¿por qué deberías hacerle un entorno digital? Tomemos en cuenta que además con la llegada de la red 5G y el Internet de las cosas, se estarán recabando cada vez más datos de nosotros. Por ejemplo, datos personales, de hábitos, de consumo, de localización, financieros, educativos, laborales, médicos y de salud, entre muchos, muchos otros. Y toda esta información estará aparentemente resguardada en nuestros equipos o en algún servicio en la nube, o en un USB, o en un disco duro. Y todo esto puede verse comprometido. Cada equipo, cada sistema, cada aplicación, cada herramienta es un nuevo vector de ataque para los cibercriminales. Ahora, la pregunta del día. ¿Sabes cuál es la velocidad de la luz? Sin googlear, ¿eh? Muy bien, es correcto. 300.000 kilómetros por segundo. El Sol se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra y la luz tarda solo 8 minutos y 20 segundos en hacer este recorrido. Esa es la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo. Ahora ya lo sabes y entonces viene la segunda pregunta del día. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Sabes cuál es la velocidad de la oscuridad? Te daré algunos datos. En América Latina se registraron hasta 12 mil ataques cibernéticos diarios en 2020 los ciberataques crecieron 141% en comparación con 2019. El 67% de las entidades de educación en América Latina habría sido víctima de un ciberataque en 2020. En 2021, los ciberataques se incrementarán en 40% por la expansión del teletrabajo. En México, solo el 37% de las empresas contaba con sistemas de protección de datos al iniciar la pandemia. 3 de cada 5 ataques afectan a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, a un ritmo de 5.862 ataques diarios en México. El 66.9% de las pymes cierran o quiebran 6 meses después de haber sufrido o recibido un ataque cibernético. En México se estima que 1.5 millones de personas son afectadas por ciberataques a diario. Esto genera pérdidas de hasta 110.000 millones de dólares. Un ataque cibernético le cuesta a las empresas mexicanas poco más de medio millón de dólares. Esto sin contar el daño reputacional y la pérdida de confianza de sus clientes, que también les impacta de forma muy muy grave. En los primeros nueve meses del 2020, México fue el país más atacado de América Latina. En 2021, el tipo de ataque con mayor crecimiento en México será el secuestro de datos o ransomware. Menos del 50% de las compañías cuentan con personal capacitado para enfrentar dicha problemática. De acuerdo con datos de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, escucha esto, el crimen en línea es ya la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Decía el poeta francés Charles Baudelaire, el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Hoy parafraseando les digo, que el mayor truco de los cibercriminales es convencernos de que estamos seguros. Se han presentado ataques por religión, raza, economía, política, ideología, supervivencia, preferencias sexuales, afiliación a grupos, etc. Pero esta es la primera vez en la historia que estamos expuestos a cualquier tipo de ataque, por nada, y en cualquier momento, en cualquier lugar. Un mundo protegido nos permite continuar con nuestras vidas y esforzarnos, cumplir nuestras metas sin tener que preocuparnos por ser atacados, porque todo cambia cuando le sucede a uno. Hoy debemos cuidarnos unos a otros, aprender y enseñar, enseñar y aprender, porque lo que está en juego no es el mañana, sino la hora. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el futuro.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías. Potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership. Una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inmersión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership, impartido por Fernanda Rocha y John Black. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si... Por ahí, Fair. Y yo desde que supe Del concepto moonshot Siempre quise hacer un moonshot Pero verdaderamente un moonshot O sea, viajar A la luna y pensar desde la luna Creativamente, porque imagínate la Perspectiva que tienes con una Postura tan dramática como esa Pues hay un multimillonario Japonés que se llama Yasuku Maeseawa No, ahora estoy pronunciando mal? Que Quiere llevar, va a ser uno de, los primeras, de las primeras personas que SpaceX va a subirse a un SpaceX para ir a la luna como, como turista Y con todo el dinero que tiene Yusaku, lo que quiere hacer es viajar con ocho personas distintas de todo el mundo Como invitados, para viajar con él y hacer un moonshot, literal, desde la luna y eso me encanta, hay un libro que tú trajiste de Europa cuando fuiste al concurso de Future I.O. Eh, hace un año Fer que Ya se hace llama dos, años. dos años Se llama Moonshots for Hero y, 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 y justamente es esto, y lo más interesante es que tú puedes participar El proyecto se llama Dear Moon, Querida Luna y hay una página específica que se llama DearMoon.Earth Solo que Moon... Ah, no, sí está escrito bien Es Dear Querida Luna. earth Y te puedes colocar tu, tu nombre, tu nacionalidad Te pide una fotografía y, y entras dentro de este análisis Que no sabemos cómo lo va a decidir No, no tiene idea, o sea, no tengo idea Cómo, cómo va a seleccionar a las personas que, que van a viajar con él Supongo que mucho de eso va a ser... Eh, los distintos puntos de vista y las distintas personalidades de los que se, se autopromuevan para participar. Nosotros ya lo hicimos, Fer. O sea, tú ya tienes tu, tu, tu candidatura hacia este viaje.
2: Por supuesto que así como me han escuchado criticar duramente el tema de la colonización del espacio, de los futuros y de todo, por supuesto que también hay una parte de mí que vive esta fantasía y que, y que he fantaseado desde niña sobre el tema de ver a la Tierra desde afuera. no Me parece muy romántico como el poder ver nuestro planetita desde afuera y darnos cuenta de, de lo infinito que es el universo y de lo de lo finitos que somos nosotros. Eso me parece muy romántico, la verdad, eso no lo puedo negar. Y, y me parece también interesante, más allá de poderse postular y que como dices tú, no está claro cómo van a seleccionar, imagínate que yo tengo una enfermedad, cómo van a saber, no sé, hay muchas cosas que no están claras, la, la solo idea de poder fantasear con poder eh, viajar a la luna y, y, y ver a este, a este planeta desde afuera me parece muy romántica y me parece divertido y me parece también interesante ¿no? que este multimillonario diga, oye, pues no, no, ya que yo tengo el chance de ir a la luna, pues no voy a ir solo, voy a invitar a estas personas. De diferentes nacionalidades, con diferentes perspectivas Me parece un ejercicio interesante Esperemos a ver cómo evoluciona ¿no? Si no resulta que es un fraude solo para obtener los datos de las personas <risa> O lo que sea Pero creo que de inicio la hipótesis y la, la oportunidad Que supuestamente o aparentemente está brindando Me parece la verdad muy muy interesante
0: A ver, tiene un sesgo, ¿eh? él, él quiere artistas la, la definición artística es algo grande para él. O sea, ahí participan tanto creativos. Tú estás creando algo, eres creador, bienvenido, estás en el estado. Entonces, creo que su postura va a ser interesante y él va a pagar todo. Lo, lo, que, lo que no sabemos es qué va a pasar, porque va, hay un entrenamiento previo para para Ah, el viaje, eso es lo que ¿no?
2: te digo. ¿Qué tal si yo me postulo y tengo ahí algo y ya?
0: Mueres en el viaje a la luna por un tema cardíaco. Imagínate sí. ese, ese momento de oh, un artista muere, el primer muerto espacial real. No, no sé, eh, muerto turístico espacial sería un nuevo término de esto que es, sucediera. Lo interesante es que ya compró los boletos, o sea, él, él ya pagó el espacio y va a ser un viaje privado. Solo va a ser para ese evento. Y lo que va a suceder es que te tardas tres días de la tierra a la luna. Vas a estar en la luna. Y, y, la, el SpaceX va a girar Alrededor de la luna y luego los va a recoger Para enfrentar tres días de vuelta Es como un bootcamp, les vamos a proponer Hacer un insanity bootcamp <risa> la luna. Desde la luna Está este interesante, a mí digo es Siempre que la primera vez de algo te, te vuela la cabeza Y que se democratice el acceso O sea, tú puedes convocarte Tú puedes decir, yo quiero postularme Métete a la página web y pon tu nombre Y en una de esas tenemos un mexicano que, que esté viajando A mí me encantaría, ver a mí en lo personal Tú y yo nos encantaría estar ahí Pero estoy seguro que el criterio Que, que decida este billonario Sea lo mejor Aunque te voy a decir, voy a tirar un, un as En la mesa, ¿sabes quién va a estar? Y ojo, no conozco a nadie ¿eh? Y esto no es noticia, esto es un fake news Lo estoy inventando yo, pero me suena Que va a estar gente como Daito Manaví Guarden este mensaje de audio nah,
2: es porque tú estás enamorado de Daito, Pero esa es otra historia Ya luego les hablaremos de los de los eh, Crush de John Pero bueno
0: No es un crush sexual <risa> Es un crush, crush intelectual
2: Está bien Pues ojalá que ya fuera de broma y todo Pues ojalá que sí logremos que un mexicano Se cuele en este viaje y nos cuente Cómo le va y cómo nos vemos Desde allá afuera, eso sería increíble
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: Pues ya está, yo. Una vez más, se ha agotado el tiempo, eh, eh, que es este, este elemento finito que tenemos. Así que ha sido un placer. Me da mucho gusto compartirles lo que les voy a decir a continuación y es que a partir de hoy comenzamos a tener una sección en una estación de radio en México que es muy, muy querida, que es la W Radio.
0: Una de las historias dentro de la radio más vasta culturalmente relevante en la historia del país.
2: Y estamos participando en un programa que se llama Así las Cosas. Ah, con una sección que justo habla, se llama Desde el futuro, y pues creo que no es secreto para nadie de qué se trata. Es, hablamos sobre algunas hipótesis de lo que podría ser el futuro. Eh, nos hacemos constantemente la pregunta de ¿Warith? Eh, ante muchos escenarios y muchas posibilidades, desde el tema del próximo presidente, comenzamos hablando del tema del futuro de la industria. Uh, aeroespacial eh, Aeroespacial no, este de la aviación ya, ya me quedé con lo de la luna De la aviación, etcétera, entonces vamos a estar Ahí, también escríbanos eh, pues Igual y ustedes tienen algunas ideas Sobre las cosas que podríamos publicar Pero pues eh, eso me da Mucho gusto porque es, uh, es un proyecto La radio nos parece pues no sé, estamos como muy, muy ligados a ello. Tanto a John como a mí el audio nos parece uno de los elementos de comunicación más poderosos, más íntimo y esperamos que esto pues logre llegar a más personas. Así que échenos las porras.
0: Recuerden que tenemos esta plataforma de suscripción donde hablamos temas de innovación, diseño, creatividad, negocios Black Creative Intelligence Suscríbanse, sean parte de este movimiento que ya llevamos dos meses ¡Qué locura! ¡Qué rápido se está yendo el año! Y estamos felices de cada persona que entra con nosotros y cada actividad que estamos haciendo con ellos Tenemos la Black School Así que siguen, siguen abiertos los dos programas gratuitos Y también tenemos un programa de paga que, que está impresionante también y algo que Fer hace cada dos meses y que, por cierto, esta va a ser la última edición de este año, si no me equivoco.
2: Esta va a ser la última edición de este año, efectivamente, de My Future Self. Así que si están pensando planear su siguiente etapa de vida es ahora, porque el siguiente taller de My Future Self va a evolucionar a un nivel 2, que va a ser My Future Business. Así que también los que ya hayan tomado My Future Self, que ya hayan de, eh, planchado y hecho su plan para el futuro o para su siguiente etapa de vida, ya están más que listos para ahora planear el futuro de su compañía o de su carrera profesional, pues ya váyanse también ahí inscribiendo o pidiendo información. Nuestras plataformas, eh, eh, que casi, creo que casi nunca las decimos, así que las voy a decir ahora mismo. El sitio de BlackBot es blackbot.rocks. El sitio de Black School es blackschool.rocks Y el sitio de la Black Creative Intelligence es blackci.rocks Así que para que vean en cualquiera de las tres marcas que hoy eh, hemos creado Pueden encontrar información que seguramente les va a resultar valiosa
0: Pues yo soy John Black y en verdad es un placer estar con ustedes Recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez en Instagram y Twitter
2: yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche. Y como siempre, nos vemos en el futuro. Bye.
1: Dixo presentó. Dixo presentó Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el